0: Universidad Vizcaya Saltillo te sorprende, tenemos preparado para ti algo muy especial, ¿quieres saber de qué se trata? Comunícate al WhatsApp 844-419-3425 o envíanos un inbox en nuestro Facebook Universidad Vizcaya Saltillo, te sorprenderás, sé gente Vizcaya.
1: ¿Qué tal amigos?
0: Bienvenidos y bienvenidos a nuestra primera semana nacional y el cerebro 2022, organizada por la Universidad Fiscalía de las Américas. Somos alumnos de la Licenciatura de Psicología y al día de hoy nos acompaña el Dr. Roberto Valdés, médico neurocirujano, quien nos hablará sobre la médula espinal, específicamente de las hernias de disco. Comentaremos un poco sobre su importancia, sus funciones y las complicaciones antes mencionadas. La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y para el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son discos óseos que forman la columna vertebral. Hola, buenas tardes. Soy el doctor José Roberto Valdés Carrizales. Soy neurocirujano, egresado de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, de la UNAM, eh, hace dos años aproximadamente. Eh, actualmente laboro en, la, en el hospital Christus Muguerza y en el hospital IMSS Clínica 2. De Saltillo. Hola, mucho gusto doctor Roberto, mi nombre es Berenice y nos gustaría que nos explicara a nosotros y a todos los que nos escuchan ¿Qué es una hernia de disco y cómo se diagnostica? Vale la pena tener en cuenta eh, un punto de, de, que mencionaste muy, muy en concreto en diferenciar qué es la columna y qué es la médula espinal La columna es la, la integración entre tejido óseo y tejido blando que le va a dar la, el recubrimiento y protección a la médula espinal. La médula espinal es una prolongación del sistema nervioso central, es una prolongación del cerebro, que pasa por tallo cerebral, posteriormente se convierte en médula espinal, y de ahí emergen todo lo que son los nervios, que van a dar la función motora y van a percibir la sensibilidad de las extremidades. Entonces, al, al tener esa comunicación directa con el cerebro, forma parte del sistema nervioso central. Esta estructura, al ser muy delicada, requiere de cuidados especiales, entre ellos la protección a través de la columna vertebral. La columna vertebral, eh, como mencionaba, está contenida o se compone de las estructuras óseas y las estructuras este, discales. Las hernias de disco, propiamente, o los discos intervertebrales, se encuentran entre cada uno de los cuerpos vertebrales y están compuestos de dos estructuras en especial un anillo en la parte externa, un anillo fibroso, que es de tejido firme, fuerte, y un núcleo pulposo en la parte central. Esto le da la fortaleza y la, la, la amortiguación a cada uno de los espacios entre la columna. Cuando se llega a dañar el anillo fibroso en la parte externa, el núcleo pulposo puede llegar a fugar a través de la, del anillo y ocasionar eh, el abombamiento o hernia propiamente. La hernia, al encontrarse eh, adyacente a, al sistema nervioso central, puede propiciar algún compromiso al sistema nervioso central, en este caso la médula espinal o algún nervio raquídeo que emerge de la columna. Muchas gracias. Mucho gusto, doctor. Yo soy Daniela. Este, bienvenido. A esto que nos acaba de mencionar, yo sé que pues hay varios síntomas, pero nos podría decir cuáles son los más comunes lo primero con lo que inicia un paciente es con dolor localizado en el sitio en donde tiene la lesión. Eh, la médula espinal eh, compone desde el, la unión en el cráneo con la columna, en el cuello, hasta las primeras vértebras lumbares. ¿sí? A diferencia de la columna, pues se extiende hasta las vértebras sacras. Entonces, eh, esta diferenciación anatómica nos va a dar eh, diferentes tipos de síntomas dependiendo del nivel en que se encuentre la hernia. Las hernias pueden ser cervicales, de columna cervical, pueden ser de columna torácica o de columna lumbar. Y si se encuentran en cada uno de estos sitios o en alguno, eh, en alguno u otro, eh, va a dar sintomatología completamente diferente. Y el principal es el dolor localizado, ya sea en la región de cuello, si es una hernia en, en columna cervical a nivel dorsal o en la espalda media, si es de columna torácica y si la hernia es de columna lumbar, pues en la región más baja de la espalda. Eh, algunos otros síntomas que se pueden presentar son eh, compresiones a los nervios raquídeos y causa eh, adormecimiento, calambres, sensación de hormigueo, disminución de la sensibilidad de algún territorio en específico de brazos o piernas. La ventaja que tiene el sistema nervioso central es que es muy específico, si alguna hernia compromete un nervio en especial, va a haber una zona en específico en la piel en donde va a estar afectado o va a haber un músculo en específico que va a estar afectado y va a perder la fuerza. Entonces teniendo en cuenta que un nervio puede llevar función motora y sensitiva, cualquiera de las dos pueden estar afectadas. Ok. ¿Y cómo ven las complicaciones? ¿Qué complicaciones tendría esta en este proceso? Normalmente las hernias eh, van a depender mucho del tiempo que pueden llegar a ocasionar el compromiso del nervio raquídeo, Si hay alguna compresión a algún nervio o incluso a la médula espinal, eh, debemos de tener en cuenta que se, siendo neuronas las que están afectadas se tienen un lapso de tiempo muy corto para tratar de corregir la compresión. Pongamos un ejemplo, si tenemos una hernia de disco que está protruida o una protrusión discal, es menor el compromiso que va a ocasionar a la, a la, a la médula espinal. Pero si tenemos una hernia de disco que está extruida o que está haciendo una compresión total de la médula espinal, podemos tener un paciente que deje de tener función motora absolutamente de extremidad, de alguna extremidad en especial o incluso de las cuatro extremidades y eso compromete tanto función este, visceral en, a esto me, refier me refiero a, a problemas para orinar para defecar en pérdidas de sensación de esfínteres o de control de esfínteres entonces los síntomas van a ser muy variados dependiendo la localización y el tipo de compromiso o compresión que llega a tener el sistema nervioso Estas serían las complicaciones pero para los factores de riesgo en esta hernia, en algunas hernias, ¿hay factores de riesgo? Sí, eh, eh, normalmente los factores de riesgo principales son eh, la, la, la higiene de columna. No estamos muy habituados a tener una adecuada higiene de columna, a tener una postura adecuada, a conocer cómo mover o levantar algún objeto, por ejemplo, del suelo, eh, cómo dormir, incluso. Entonces, el. Todo empieza desde la ergonomía o la postura que llegamos a tener en base a lo que estemos realizando. Eh, otros factores pueden ser el sobrepeso, la obesidad, aunque no es absoluto, eh, el tabaquismo, el ejercicio. Si la estructura de la columna, que es una estructura de hueso, discos intervertebrales, se mantiene bien protegida por músculos adyacentes, vamos a tener una, una columna muy estable, aunque un paciente llegue a tener sobrepeso. A diferencia, si tenemos a un paciente muy delgado, pero con poca fortaleza en la musculatura alrededor de la columna, es muy propenso a que llegue también a tener algún tipo de, de hernia de disco. Bueno, yo mercedes por ejemplo, ahorita que nos está hablando de esto, eh, ¿en, qué segmento, o sea, ¿en qué segmento de la columna si se presentara una hernia o sea, ¿En qué segmento hay más complicaciones? Por ejemplo, si se presenta en cervicales, en, en lumbares, o sea, ¿es, ¿es la misma gravedad? ¿O, ¿O se complica más en alguna en algún segmento? Sí, Normalmente le damos más importancia a la columna cervical, porque si, si a ese nivel prácticamente pasan todas las vías de comunicación, abrazos, piernas y función visceral, entonces, eh, una hernia a nivel lumbar, normalmente no va a haber compromiso medular, solamente radicular. O sea, las raíces nerviosas que salen de la médula pueden llegar a afectarse. A nivel torácico, van las fibras únicamente que van a piernas y a algunos órganos eh, a nivel abdominal. Y a nivel cervical, van todos los nervios o toda la función sensitiva y motora a brazos, a piernas funciones viscerales también, e incluso eh, de, de la respiración. El núcleo de la respiración se encuentra a nivel de la tercera a cuarta vértebra cervical, a nivel medular. Entonces, si llegamos a tener una hernia extruida a ese nivel, o una lesión de columna que llegue a comprometer la médula a ese nivel, puede llegar a ocasionar incluso hasta paradas respiratorias. Disminuye la, 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 la función de los músculos respiratorios debido a que no hay un estímulo neurológico para poder seguir respirando. Entonces son más complicadas habitualmente o es de, ma de mayor cuidado la columna cervical. Bueno, y también me gustaría saber el tratamiento, si el tratamiento es paliativo o es quirúrgico. Todo depende de cada uno de, de los pacientes. Este, pongamos ejemplos igual, si llegamos a tener una hernia protruida apenas un abombamiento que no causa alguna compresión, algún nervio, se puede dar manejo exclusivamente con fisioterapia, mejorar este, higiene de columna, tratamiento analgésico. Sin embargo, si tenemos una hernia que ya hace compromiso al sistema nervioso central, va todo esto más la probabilidad de necesitar cirugía. Y la cirugía consistiría en disminuir la compresión a nivel del sistema nervioso. Para todos nuestros oyentes, ¿nos podría decir qué es paliativo? La palabra paliativo es eh, básicamente disminuir los síntomas sin curación. O sea, no hay una curación del padecimiento, pero se, se, se da tratamiento con, con la intención de disminuir las molestias que está generando. Bueno, entonces sí se pueden prevenir las hernias de disco. ¿Hay algún.? en algún lugar donde donde nos puedan decir, por ejemplo, hay algún médico o, por ejemplo, tendríamos que ir con un neurocirujano, con un neurólogo para que nos dijera eh, cómo las podemos prevenir, o sea, que nos, que nos dijera qué higiene de columna podemos llevar. Normalmente son eh, los médicos de rehabilitación física los que nos apoyan en este aspecto. Eh, son, es un tratamiento integral el que requiere el paciente que requiere un tratamiento eh, eh, de problemas de la columna el fisioterapia la, el fisioterapeuta o el médico de rehabilitación física nos ayuda mejorando la postura la musculatura para vertebral la higiene de columna evitar eh, riesgos en ese aspecto y, y ya cuando eso no se puede llegar a corregir y la hernia llega a tener alguna compromiso aún mayor, pues requieren de cirugía a los pacientes. ¿Y por ejemplo, hay alguna edad eh, que donde se empiece a llevar la, 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 o sea, para cuidar la columna, o ya por ejemplo, también en la vejez podemos, podemos cuidarla, o, o por ejemplo, pues, empezamos desde niños a cuidarla? Sí, la idea es que desde niños enseñamos a, a, a los niños a, a saber cuáles son las posturas correctas no aumentar de peso, evitar el tabaquismo que es un factor de riesgo también, estar bien hidratados, la deshidratación de los del anillo fibroso y del núcleo pulposo causan daños de disco también. Eh, básicamente todo eso es eh, cuestión pues básica de, de enseñanza a nosotros como padres hacia los niños sobre cómo ir cuidando su cuerpo y evitando que lleguen a tener alguna alguna de estos, de estos factores de riesgos y agregarlos. De ahí, lo que se no se podría prever sería, por ejemplo, algún accidente que puede llegar a ocasionar también una hernia de disco. Entonces, si estamos con la columna cuidada desde la niñez, en teoría cuando llegamos a presentar alguna lesión, movimiento eh, involuntario o incluso algún accidente que nos genera algún problema en la columna, este va a ser menor. El daño a la columna va a ser menor. Bueno, doctor, le agradecemos la información que nos ha brindado. Esperamos contar con su presencia en alguna próxima ocasión para tratar algún otro interesante tema de neuroanatomía. Hasta luego, esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Muchas gracias. En Universidad Vizcaya nos preocupamos por tu economía. Por eso contamos con una increíble promoción en tu inscripción. Contáctanos para mayor información a través de nuestro Facebook o al WhatsApp 844-419-3425. ¡Ven y sé gente Vizcaya!